1: Le agradecemos a Rafael Pasarán, especialista en seguridad cibernética por, eh, en la Universidad La Salle. Rafael, te agradezco, hace tiempo que no platicábamos, muchas gracias, buenas tardes. Javier, buenas
0: tardes, es un gusto estar contigo y tu auditorio.
1: Gracias, a ver, primera pregunta, ¿por qué se puede caer una página de internet, como le pasó hoy al gobierno, con el tema de todas las personas que querían, queríamos más bien, este, ser, eh, eh, ser parte, pues, ¿no?, de las vacunas, etcétera. ¿Qué, qué, qué Técnicamente, ¿qué es lo que pasa? Correcto,
0: Javier. Mira, lo que ocurre en estos casos, en estos sistemas, este WAC, el, tienen una capacidad para atender cierta cantidad de peticiones. En este caso, pues, este el diseño está sobrepasado, el diseño está ya alcanzando su límite máximo y, por ende, pues ya no puede dar servicio de acuerdo a una saturación en el proceso de tantas de tantas peticiones como tal, ¿no? Entonces, sí. llegamos yo creo que al límite de este sistema, y pues por ello tenemos este problema ahorita de una caída
1: de, esa, de ese servicio. ¿Qué significa se cae? Significa... Digo, no estoy hablando de Bartlett en el 88, pero ¿qué significa se cae? ¿Significa que deja de funcionar? ¿Los que ya se habían inscrito quedan o ya no quedan? ¿Los que se quedaron a la mitad de su trámite y ya se perdió? ¿Qué significa técnicamente, eh, Rafael?
0: Técnicamente significa que el sistema sigue operando, pero procesa de manera muy lenta las peticiones de las últimas solicitudes que se realizaron. Y como bien apuntas, hay un riesgo este, considerable de que en esa transición, en esa operación ahí con saturación, pues algunas este, solicitudes queden este, guardadas, pero otras sí, lamentablemente, se van a perder.
1: O sea, la, a, va de nuevo, empezar de nuevo.
0: Sí, probablemente sí. Para algunos sí, y es prácticamente, imaginemos, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, sí. una tienda pequeñita sí. y le mandamos ahorita a 50 personas a comprar Imposible. La última persona que llegue a esa fila, pues, va a tardarse muchísimo para que sea tenida. La tienda sigue abriendo, sigue operando, pero, pues, a nivel general es inoperante, ¿no? No está dando el servicio como para
1: lo que fue diseñado. A ver, déjame plantearte otra otra cosa, porque, ¿sabes que Hay muchas preguntas de esto ahorita. El tema es otro, como lo sabes, pero sé que es tu especialidad, por eso me atrevo a preguntártelo, Rafael, que el otro asunto es este. A ver, eh, ¿cómo identificar que quien se mete a la página, ahí la pa no, no se hace una, una una selección, ¿qué quiere decir? Se mete a alguien que tiene 30 años, 40 años, por decirte algo, pero los que se ven de meter deben de ser mayores de 60. ¿Hay manera de que la página haga algo o está confiando en quien le da el dato o tiene suficiente información, una base de datos para cerrarle la puerta al que dice que tiene una cosa, pero es otra cosa?
0: La página web como tal no podría hacer eso siempre y cuando no se configure algún control de acceso. Sí. Es decir, ahí lo que se tiene que hacer propiamente, el sistema como tal no tiene esa capacidad, pero pues deberá haber controles subsecuentes después de haberse registrado en esa página. Es decir, una implementación subyacente eh, con el cual pues tenemos que pedir un code, con el cual tenemos que pedir quizá a lo mejor una identificación oficial para que podamos validar la identidad de la persona y que tengamos todos ahí, un orden respecto a la aplicación de la vacuna, ¿no? Pero generalmente este, se pueden aplicar estos controles por, siempre y cuando se haya diseñado así la página
1: web, ¿no? Perfecto, bueno Ahora, este, déjame preguntarte el otro eh, Hemos visto también en estas fechas este, muchas cosas derivadas de los nuevos hábitos que hemos adquirido la utilización de las computadoras y de los sistemas de internet, WhatsApp, etcétera, pues como de una manera verdaderamente importante, significativa, por razones de la falta del contacto físico, del que no estás con la gente, etcétera. ¿Cómo cómo está viviéndose todo este proceso del coronavirus con los ciberdelincuentes? Te diría, ¿qué qué casos tienes? ¿Qué has alcanzado a ver en tus procesos de investigación, Rafael?
0: Con gusto, Javier. Mira, lo que tuvimos el año, el año pasado y que seguimos teniendo actualmente en esta coyuntura es un incremento exponencial en el uso de Internet desde los hogares. El problema es que no se tienen las protecciones en los hogares como se tienen las empresas en las organizaciones. Por ello, lo, este, los ciberataques, las intrusiones, los hackeos, como los conocemos típicamente, también han incrementado de manera exponencial hacia los ciudadanos que están trabajando en casa. Entonces, el, hemos alertado en diversos foros, en diversos medios, de este riesgo que está ahorita activo y que seguirá activo durante esta, durante esta crisis sanitaria. Entonces, lo que hemos visto, a manera de resumen, es un incremento exponencial en los fraudes, en el robo de identidad, en la sustracción de, de, de claves y números de usuario, tarjetas de crédito, etcétera. Toda la información sensible está siendo este, sustraída está siendo utilizada para fines ilegales derivado, repito, de la inexistencia de controles de ciberseguridad en los hogares.
1: Ah, caray, este y ahí además, este, también estamos como en un asunto singular, ¿no? Este, Rafael, porque pues todos tenemos acceso ya casi a todo, ¿no? Este, está difícil tener un control con los hijos, ¿no?
0: Sí, correcto, Javier. Mira, la, la, la idea es que bueno, las, las organizaciones, las empresas tienen que estar migrando también, no solamente a las personas, sino también los procesos de ciberseguridad. Pero también la ciudadanía tiene, digámoslo así, una obligación de empezar también a hacer una conversión hacia, hacia una situación que los, que los acomode, que los ponga como ciudadanos digitales. Que empiecen ya a interactuar, ya todos, como tú bien lo indicas, hicimos una conversión hacia el trabajo desde casa, el uso de Internet lo estamos usando, en casa los niños y los papás están usando Internet. Entonces, los papás generalmente deben tomar este liderazgo, estas riendas, para poder conocer estos riesgos y empezar paulatinamente a tomar acciones para tratar de disminuir esta, estos, estas intrusiones y estas, estos riesgos sí, que flagrantemente han transgredido la seguridad de la información de muchas, de muchísimas personas. Entonces, creo yo que la ciudadanía también debe involucrarse, primero tomar conciencia de lo que estamos viviendo y empezar a tener este, esta, esta formación, esta educación en el ámbito digital, para poder disminuir este riesgo.
1: este Hay muchos eh, ciberdelincuentes, ha parecido como toda una especie de pues, de legión, por decirlo de alguna manera, Rafael. Sí,
0: claro, recuerda que ahorita ya tenemos un mundo interconectado y por ende un mundo que se construyó desde hace ya varias décadas, le llamamos globalización. Entonces ahora tenemos una situación en que los criminales pues ya son de ámbito global también, Entonces alguien que sustraiga tu tarjeta no necesariamente debe ser de nuestro país, puede ser de Europa, de África, etcétera. Si ¿Sí se ha incrementado, sí, pero más, más que nada yo te diría que sí tenemos un incremento en el número de criminales, pero creo que ahorita se está incrementando todavía mucho más el número de crímenes, uh -huh. eso es el, el, lo que se ha estado incrementando, por la facilidad, ¿no? al tener gente, repito, desprotegida en casa, no tienen ahí los dispositivos de seguridad que en sus empresas y por ello pues está incrementándose el número de, de crímenes, de ciberdelitos, ¿no? Que le llamamos?
1: Que le llamamos, sí. Oye, a ver, déjame ahí también este plantearte, eh, han, han este, estos días se ha hablado, yo creo que para allá van, pero digamos, están en eso, esta semana se supone que se presentaría un proyecto que tiene que ver con la intención del presidente, ¿no? Yo diría que más de su sí. gobierno, de él mismo, de reglamentar las redes hemos hablado con especialistas en redes, ahora te lo preguntamos a ti como tal eh, ¿se puede? ¿puede uno reglamentar las redes cuando haya mexicanos en, en Madrid que haya mexicanos en Tegucigalpa y que desde ahí lancen lo que quieren. ¿Cómo, ¿Eso cómo funciona y qué piensas de esta idea de la reglamentación? Teniendo como antecedente lo que algunos han llamado la censura a Donald Trump, la cual de alguna otra manera el propio, el propio presidente mexicano hizo cierto eco.
0: Es un acierto desde la perspectiva de el, la realidad es que estas empresas que manejan estas redes, su poder, y vamos a utilizar nuevamente esta palabra, su poder también ha crecido exponencialmente. A un grado, digámoslo así, peligroso, a un grado riesgoso de poder tomar decisiones que impacten a, a, incluso a gobiernos. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa óptica, regularlas y controlarlas me parece aceptado. Desde una perspectiva de, de censurar también a los ciudadanos, ahí no estoy tan de en, en, tan, tan acuerdo, tan este alineado pero sin embargo, bueno, tendrá que hacerse tendrá que hacerse muchos estudios, tendrá que iniciarse la conversación entre diversos sectores, eh, con diversos expertos, para mediar y consensar esto, estas nuevas reglamentaciones, estas nuevas políticas que podrían cernirse en un futuro inmediato. Entonces creo que sí es importante hacerlo de acuerdo a lo que hemos visto y los fenómenos geopolíticos que también estamos viendo, elecciones en el pasado en otros países, estamos viendo un poder desmesurado, este, de estos de estos este, de estos organismos ¿no? entonces sí es necesario hacerlo sí se puede pero deberá requerir mesas de trabajo especializadas y mucho 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 trabajo respecto a el análisis de los impactos que podríamos tener porque hoy en día como tú bien sabes todo el mundo ya hizo una migración todas sus actividades las tienen en redes incluso empresas tienen ahí sus están montando estrategias de de, de mercadeo promoción etcétera entonces tendremos que hacer una conversación muy muy atinada para poder este, salir adelante en este tema que es complejo.
1: ¿En qué pondrías particular atención entendiendo la complejidad de este asunto? ¿Dónde dirías hay que poner los focos de mayor atención, los focos rojos? Este, que tú consideras en función de tu experiencia del papel de Internet, el papel de las redes, pero también el tema de la libertad, el tema de la difusión, este, de que corre la información por el mundo. No hay manera de decir en un país sí y en otro no, siendo que es un asunto internacional, no local. A ver, ¿cómo ves esta parte?
0: Sí, con gusto, Gabriel. Mira, yo el primer foco que pondría ahí, o la primera alerta, sería el control hacia los menores de edad, hacia los niños. Empezar a controlar el contenido que los niños tienen este, ahorita visible. Si te das cuenta, o lo, lo que se vivía en, en décadas pasadas era un control en el contenido de la televisión de acuerdo a este, con, este, pues, programas o contenidos inapropiados para ellos. Hoy por hoy no hay una iniciativa gubernamental, no hay una, una política que controle el contenido que los a los que los niños tienen acceso. Por otro lado, debe haber un control también desde la perspectiva gubernamental empresarial para las políticas y acciones y estrategias de ciberseguridad para que los ciudadanos pues tengan la confianza de hacer sus transacciones en línea, para que los ciudadanos sobre todo tengan eh, confianza, tanto en gobiernos como en empresas, de que sus datos están están fielmente guardados en donde yo los deposite como usuario sobre todo las instituciones financieras este y repito gobiernos, y hemos tenido ahí una serie de filtraciones a lo largo de estos años que generan desconfianza y que para allá vamos. en un incremento de las transacciones, en un incremento de nuestra vida en el en el ciberespacio y por ello es importante, yo creo que estos dos puntos serían los más relevantes, importante dar seguimiento a esto, la censura y el control para los niños, sí y sobre, y sobre todo en la parte de ciberseguridad para todos los ciudadanos. Creo que serían los dos puntos medulares de una política pública a este respecto.
1: La parte política está un poco difícil de controlar, ¿no? Y, y yo no sé si valga la pena pensarlo tan abiertamente, o ¿qué piensas, Rafael? Ahí, ahí medio me hago me me, me hago medio me hago bolas, te confieso, porque está al mismo tiempo la libertad, pero también al mismo tiempo está este, todo esto que son las falsas noticias, los llamados bots, etcétera. Sí,
0: correcto. Tenemos la era de la posverdad, que es como realmente lo apuntas, el el punto donde permean muy rápido las noticias falsas. Sin embargo, creo que es un camino que debemos recorrer gobiernos, empresas y ciudadanía, juntos, en estrategias integrales lanzadas pues primero desde el gobierno, después las empresas con sus empleados, y nosotros, como lo apuntamos hace un momento, también lanzar esa, esa iniciativa para ser este, partícipes de esta transformación, de esta revolución digital que sin duda nos está... Ya pues beneficiando por un lado Pero también si no tenemos esos cuidados Podríamos tener ahí eh, algo, Algún detrimento en el uso de estas tecnologías Y creo que es Es es, es momento de tener Todos esa conciencia De la necesidad de esta parte Y bueno la parte política sí es la parte Digamos la más espinosa, más difícil de tratar Pero sin embargo bueno eh, Creo yo que como en otros países Tendremos que hacer la prueba y error Como, como se hace ya en países De, de, de Europa, etcétera y se hace prueba y error y, es, y esperar lo mejor de estas políticas que se están este, creando ¿no? en estos países.
1: Bueno, este chico lío en el que nos vamos a meter, pero chico lío que tenemos que resolver, ¿no? Sí, correcto. Sí, correcto. sí, sí, sale. Sí, Rafael, perfecto. muchas gracias que estuviste con nosotros. No, te agradezco mucho, Javier estoy para servirte. Gracias. Bueno, ahí tiene usted eh, la mirada de uno, lo que pasó hoy con la página de, digo decir, entenderlo técnicamente, no que fue lo que pasó con la página del gobierno en relación con todas las personas que eh, tratamos de entrar para que pudiéramos inscribirnos y ser vacunados. Dos, lo que está pasando con eh, los, los ciberdelincuentes eh, que andan proliferando en tiempos de coronavirus, ya sé que no es nuevo, ha pasado varias veces Y tercero, qué pensar con el tema de la reglamentación de las redes. Entonces, hay tres puntos que están, son sensibilísimos, ¿eh? son, están auténticamente de nosotros. Es difícil que alguien no tenga en este momento en las grandes ciudades al menos un teléfono celular. Es difícil, ¿no? Es difícil que alguien en las grandes ciudades también quizá no tenga una cuenta de, de, de este, una dirección de Internet, ¿no? Para recibir, para hacer cambios, para... Cuestiones de bancos, etcétera, entendiendo que hay una desigualdad social muy marcada, ¿eh? no, no me voy con la finta Entonces bueno, para para darle vuelta y no queríamos por ningún motivo este pasar por alto ¿Qué fue lo que pasó con la página el día de hoy? Ya le contamos lo que pudo haber pasado técnicamente, ahora que nos explique Gerardo Suárez qué fue lo que pasó Querido Gerardo, buenas tardes
2: Hola Javier, muy buenas tardes los problemas para acceder al sitio de registro para la vacunación de adultos mayores contra COVID-19 se deben a una saturación de los usuarios que han tratado de entrar a este sitio desde la mañana de hoy y así lo reportó la Secretaría de Salud a la cual le preguntamos sobre este problema que ha registrado el sitio de mivacuna.salud.gov.mx. Y bueno, pues han trascendido algunos datos respecto a que más de 50.000 personas han querido entrar por minuto a este sitio, eh, de acuerdo a lo que reportaban eh, medios como Proceso. La página se saturó por tratarse de información muy relevante, eso es lo que nos indicó la Secretaría de Salud, y están trabajando para normalizar el servicio cuanto antes. Javier, hay que resaltar que hemos visto en las redes sociales a muchas personas que comentan que prefieren intentar de nuevo entrar a este sitio por la noche o incluso de madrugada. Sin embargo, hemos consultado a personas que ya lograron hacer este registro y la, y la misma página de mi vacuna.salud.gov.mx especifica que el registro se puede hacer de 8 de la mañana a 12 de la noche de lunes a domingo, así que pues, resultaría imposible hacerlo de madrugada, dado este horario, que es de 8 de la mañana a 12 de la noche, para registrarse en la lista de espera para la vacuna contra COVID-19, y recordar también, Javier, que para la siguiente etapa eh, se vacunará a 14.4 millones de adultos mayores entre febrero y abril próximo. La vacuna que se podría usar, eh, todo parece indicar que sería la vacuna Sputnik B, que está muy cerca de llegar a México y también de obtener su autorización de uso de emergencia, según lo comentó en la conferencia matutina el subsecretario Hugo López Gatel. Hoy se dieron a conocer los resultados preliminares del estudio de fase 3 de esta vacuna Sputnik B, el cual arroja que tiene una eficacia de 91.6% contra el COVID-19. Este informe fue publicado en la revista especializada de Lancet, una de las más prestigiadas, y que eh, en la cual se han publicado varios de los resultados de otras vacunas. Este reporte indica que la eficacia de 91% es eh, aplicable en los diversos grupos de edad que participaron en este ensayo, sobre todo interesa el tema de los adultos mayores. En este caso, la eficacia fue de 91.8% y precisar que este término de eficacia se refiere a cuántas personas se llegaron a infectar de COVID-19 tanto del grupo que se le aplicó la vacuna como aquellos que recibieron un placebo y también se especifica en este reporte que la eficacia para evitar casos graves de COVID-19 ha sido de 100% en el grupo que recibió la vacuna. Así que estos son los resultados, Javier, del estudio de Sputnik V.
1: Pues está bien, como nos dijo el doctor Alejandro Macías en, en la tele hace algunos días, este Gerardo. Muy probablemente... Este, el 60% de efectividad que ahorita tiene, que es lo que se ha medido eh, Estamos entrando en una etapa en donde en la medida en que se avance en la investigación, en la fase 3 Puede llegar a 90%, nos dijo, y así fue Y es una buena noticia, ¿eh? es una muy buena noticia Porque no hay 100%, así de fácil Bueno, muchas gracias Gerardo Buenas tardes Gracias, buenas tardes